0: Cristianismo y educación. Introducción. La educación auténticamente cristiana tiene una sola fuente de autoridad que presupone en todas las áreas de la vida lo que dice la Biblia. El punto de partida para reflexionar cristianamente es desde las escrituras. Y esto no solo en temas teológicos, sino también en las áreas de la vida como la vida civil, política, económica, educacional, cultura, filosofía, ética y en todo aquello que se desgaja de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. La filosofía de la educación cristiana. Al referirnos a la filosofía de la educación, nos referimos a la forma de pensamiento que trata de comprender e investigar la naturaleza de la realidad y propiamente en la educación, todos tenemos una filosofía porque todos tenemos, sin lugar a dudas, una cosmovisión. Tenemos una manera de pensar y una forma particular de interpretar lo pensado. Pero lo importante es, ¿pensamos e interpretamos desde las Escrituras? ¿Y cómo sabemos que lo que pensamos e interpretamos desde las Escrituras es lo que Dios ha dicho? El fundamento de la educación auténticamente cristiana es y debe ser las escrituras. Pero, ¿cómo podemos elaborar una estructura organizada de conocimientos utilizando las escrituras como base? A decir verdad, no encontramos en las escrituras un currículo ya hecho para ser usado como un texto escolar. Por tanto, el profesor o el padre de familia tiene el deber de prepararlo desde las escrituras. Esto implica, entre muchas cosas... Como punto de principal el conocimiento de la teología, la necesidad de una filosofía de la educación cristiana. La filosofía de la educación cristiana presenta algunas características que la hacen auténticamente cristiana, entre ellas la cosmovisión bíblica. En otras palabras, si nuestra filosofía de educación no descansa en una cosmovisión bíblica sólida, no podemos decir que estamos impartiendo educación cristiana, aunque los profesores de las escuelas o los padres sean cristianos e impartan una clase acerca de la Biblia a sus hijos. Tener una cosmovisión bíblica en la educación es interpretar cada aspecto de la vida en el marco de la historia de la redentora. Esto implica que si la caída afectó todos los aspectos de la vida, la redención restaura todos los aspectos de esta. En este sentido, la caída no solo afectó nuestra alma con respecto a nuestra comunión y relación con Dios, sino que también afectó nuestra mente y así la manera en cómo pensamos. El ser humano en todas las edades ha sido poco reflexivo en esta área Pocos en la historia se han hecho esta pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? Las cosmovisiones se asumen y se presuponen como verdaderas Mientras esto incluye a nosotros mismos, los cristianos Por la forma en que muchas veces pensamos Así como Eva no preguntó ¿Por qué debería creer a la palabra de la serpiente? Así el humano no piensa el por qué piensa como piensa los cristianos, por esa parte, necesitamos renovar nuestra mente en todas las áreas que circunscribe también a la educación. No en vano el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió en Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta pensar cristianamente en el área de la educación cristiana es una necesidad y más si somos padres o profesores. La necesidad de una filosofía de la educación cristiana se presenta en el hilo mismo de la caída, que ha afectado el entendimiento de todo ser humano. La escritura presenta la mente y el entendimiento del hombre en términos de reprobado, Romanos 1:20, endurecido, Segunda Corintios 3:14, cegado en Segunda Corintios 4:4, 4, vanidoso en Efesios 4:17, entenebrecido en Efesios 4:18, hostil en Colosenses 1:21, sensual en Colosenses 2:18, depravado en 1 Timoteo 6.5 y corrompido en 2 Timoteo 3.8. Por tanto, en su búsqueda por la educación, la búsqueda intelectual del ser humano está marcada por la corrupción de su mente. La inclinación de sus pensamientos es hacia la codicia, al orgullo, a la vanidad y a la sed del poder que como fin último se traduce en muerte. Elaborando una filosofía de la educación cristiana. No es una tarea fácil, pero no imposible. Los recursos son abundantes. El contenido ya ha sido dado en la creación como revelación general y las escrituras como revelación especial. Estas dos revelaciones van juntas y son como la llave en un candado que encajan perfectamente y sus significados apuntan al mismo objetivo. El contenido de la revelación general es interpretado por el contenido de la revelación específica, es decir, no podemos interpretar correctamente el cosmos si interpretamos el tal y sus características fuera de las escrituras. En la práctica, observamos los hechos físicos y espirituales de todo lo creado e interpretándolos a través de las escrituras y esto con la finalidad de una aplicación que abarca todo nuestro pensamiento. El padre de familia o el profesor, si es fiel a lo que Dios dio, no debería preocuparse por el contenido mismo de la educación. Tal contenido es tan fiel porque ha sido expresado por Dios en las Escrituras y en los hechos inequívocos de la creación. Tampoco debería preocuparse si la estructura en la cual está inmerso aceptará o no la preparación que suministra a sus discípulos o hijos. Más bien, debería dirigir sus pensamientos a una preocupación mayor. ¿Cómo estoy enseñando el contenido que Dios dio? Y aún más mayor, ¿cómo recibe tal contenido nuestro hijo, discípulo? Deberíamos buscar la validación de Dios y no de los hombres. Aunque estos últimos puedan llegar a validarlo, nuestra identidad no debiese depender de ello. Por tanto, para asegurarnos en la respuesta de estas dos preguntas, necesitamos de una filosofía de la educación cristiana que educa de una cosmovisión bíblica robusta que hunde sus raíces en la teología. Para llegar a elaborar una filosofía cristiana de la educación, necesitamos primero ser reflexivos. Y una manera para llegar a hacerlo es que nuestro pensamiento sea abordado con preguntas y que sus respuestas sean dadas desde las escrituras como marco de referencia y autoridad, porque es el marco de la realidad dada por Dios para los creyentes. Primero es lo primero. Antes de abordar en la práctica la elaboración de una filosofía de la educación, es preciso preguntar en dos direcciones. Primero a aquellos que imparten educación y segundo a aquellos que están pensando o están en proceso de hacerlo. ¿Por qué realizar la educación cristiana? Dentro del cristianismo existe la corriente de pensamiento que enseña que debemos hacerlo porque el sistema educacional está corrompido. Hacerlo porque el sistema educacional está roto, malo. Aunque esto es verdad, eh, pero aunque sea verdad no es una respuesta desde una cosmovisión bíblica tal pregunta Ya que a unos incrédulos que tienen una fe fragmentada muchas veces llegan a la misma respuesta e invierten en la educación en casa Así que si ellos abandonan el sistema educacional mientras sigan usando las mismas herramientas, contenidos, llegarán al mismo destino Así que nuestro propósito como cristianos no es que las personas abandonen tal sistema para seguir en lo mismo en la práctica educacional en casa. Nuestro propósito debería ser aún mayor. Entonces, nosotros los cristianos, ¿por qué realizamos o por qué deberíamos realizar educación cristiana? Bueno, al ser creyentes no podemos pensar en esta área de otra forma sino como creyentes. Y la manera de pensar como creyentes es a través de las escrituras. Si Pablo estuviera con nosotros y le preguntáramos, Pablo, ¿por qué inviertes tanto tiempo en la educación? Pablo, ¿por qué inviertes tanto tiempo en las personas? Pablo, ¿por qué inviertes tanto esfuerzo en la realización de tu deber pedagógico? Pablo respondería, estoy seguro, de la misma manera que escribió a los hermanos en la ciudad de Colosas, en Colosenses 1.28 al 29. Él era un hombre que anunciaba cumplidamente, proveyendo plenamente la palabra de Dios como lo expresa él en toda sabiduría. Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo, Pablo, para él, el fin último, el propósito central, la meta dominante, el objetivo puntual de su enseñanza, de su tiempo invertido a su discípulo fue a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la meta más gloriosa que deben perseguir los padres con sus hijos. Lo demás es una añadidura a las riquezas de la gloria de Dios en Cristo. Por tanto, si el padre de familia o el maestro en un centro de educación cristiana pierde ese objetivo, podrá estar enseñando buen contenido, pero ha dejado de pensar, ¿para qué estoy enseñando? ¿Será como punto principal para que aprendan a leer, para que sean sacados de este sistema corrupto, para ser útil a la sociedad únicamente? Todos estos objetivos, aunque lo hables, aún los incrédulos pueden alcanzarlo. Pero todos esos objetivos y metas no se pueden comparar con presentar a nuestros hijos o discípulos perfectos en Cristo Jesús. Padre de familia o profesor, maestro de educación cristiana... Maestro de la iglesia que enseña teología y todas las áreas del saber, te ruego que esto sea tu pensamiento dominante cuando enseñes a tus hijos, a tus discípulos y a aquellos a los que tienes el privilegio de enseñar. El Señor nos ayude y procuremos que ese sea el mismo objetivo en todas las áreas de nuestra vida. Amén.